0: O réu, o triplo e os caras mais chatos do. Você tem negócio. que
1: ele tem que chamar o porco e o augúrio para completar o time. Acho <risos> então, que tinha que tirar o réu e chamar o porco e o
0: Vai ficar só MTs do B. Só a, a rapa da. Tá, <risos> maior estouração de absorvente dos comentários da história. <risos> Não, pô, mas o. O Bugman é membro fundador, cara é
2: Verdade. O Bugman é tipo o Hulk, cara Ele fundou o site e foi embora assim. É tipo o
0: Homem-Formiga Também a é membro fundador, mas Vem cá, o Triplo e, tá aí Saiu sob vergonha Hoje vai dar pra provar pras pessoas que o Triplo E o Nerd Reverso não são a mesma pessoa Não, o Triplo e o Porto, né Não são a mesma pessoa Falem ao mesmo tempo
3: aí
2: Fim de semana. Foi o sexto aniversário do, do pequeno Cícero E aí o Chand comeu muito bolo e guaraná Tá passando mal Então não pôde apresentar o podcast Então sobrou pra mim Eu sou o MDM paulista reserva tem o Bugman, mas ele não conta Então sobrou pra mim apresentar essa porcaria Então bem-vindos ao podcast MDM Qual é o número, Curto? Não tem É, tira o número do seu cu aí Obrigado, Curto. Que é isso, que gratuito é a <risos> pior escalação de podcast de todos os tempos É 157 Por isso que ele é o dono do site,
0: tá vendo, seus merdos? Fala em, em, em numeral aí, em, em cardinal hum. Cardinal não, é. como é que chama? Ordinal Ordinal Ok, a, até, até o final do podcast alguém
2: tem que falar <risos> com o número do podcast em ordinal, vai é, Vamos lá, a escalação isso. de hoje, nós temos o réu pra salvar aqui a escalação O réu, o réu. O único MDM com carteirinho. Eu apresentando aqui, né, reversos. De é de temos o membro fundador e já esquecido. O homem <risos> e do MDM, o Bugman. Olha, <risos> pessoal, né? Temos o
4: corto. Olha, eu fico é feliz em provar, provar todo mundo que eu não, sou, eu não você, sou você, né? <risos> 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 que bom. <risos> que felicidade.
0: Nossa, olha a animação dos dois, né? Mas né?
2: temos o triplo. Estamos, Estamos aí. aí. E temos o triplo. Estamos, Estamos aí.
0: aí. Temos o triplo.
2: Somos nós. nós. Por
0: isso que ele fala no plural, né? Estamos.
2: <risos> Enfim, com essa talvez seja a pior escalação de todos os tempos. A gente convidou também o, o Malandrox, mas ele não aceitou. É quase a pior escalação de todos os tempos. Vamos começar o nosso podcast que é sobre Sexalari. Você Se não sobre... é. O ótimo é uma zero, o meio. É o que? Já deram nome pra essa merda? É só Before Watchmen? Before Watchmen.
0: É o líder nórdico que significa? Before Watchmen. <risos> é a sala
1: do pânico, como eles chamavam antes de dar o nome original. É
3: no o
4: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again Because a vision softly creeping
2: Left it while I was sleeping. Obviamente, como é um assunto sem menor importância, vemos aqui cagar uma regra. Ah, vamos lá, primeira aí, Real, você escreveu aí sobre o assunto, quer é dar o, o filé do que que aconteceu, essa porra de projeto que não ia sair, acabou saindo, foi surpresa, não foi surpresa.
0: É, não é que não ia sair, né, mas a DC negou, assim, até o último fio de cabelo, né. Até quando vazar algumas artes conceituais, né, da, da bagaça lá no Bleeding Cool. É, a DC até fez um pedido formal pra ele lá, tipo, ó, tira essa porra do ar aí, senão o pau vai comer aqui agora e todo mundo pra trás, <risos> e ele teve que tirar do ar, né, e até então a DC tava, tava negando, né, que isso fosse acontecer, é, mas eu acho que daí, quando eles lançaram o, o, o logotipo novo lá da DC Comics, tinha um logotipo temático com, com o Watchmen, né, Acho que uns dois dias depois, eles acabaram abrindo o jogo, declarando quem ia ser a, as equipes criativas de cada título, né? E aí liberaram as capas também da, da bagaça.
2: Desculpa, eu, ta, eu tava querendo prestar atenção em você, mas eu tava vendo aqui os posts sobre o assunto no MDM. E quem postou a porra da foto da, da filha do Alamur? <risos> Deus do céu. Foi o
0: Chende. Deus do céu. Você não vai não? Não, não. Porra, cara. Filha não. do Alamur, cara. Ah, não. Se você puder falar pra galera... É, tô... tá é da... Filha do Alamur. É Oh,
2: porra. Cara, podia ser filha
0: do Will Eisner. Não. Com a filha do Will Eisner, deve estar o quê? Com 70 anos? 70, né? Não,
3: a neta do Will Eisner deve ser
2: melhor. Olha, eu só queria comentar uma coisa com vocês. Assim. se Tudo bem, as artes das capas estão bacanas e tal. Mas, cara, aquela arte do, do Rob Liefeld, do O amigo do Hell, né? O Rob Life. <risos> é, ali ali está junto, né, do Atman 2. Tá, tá no mesmo nível, assim,
4: tipo. É uma extrapolação idiota qualquer. O que vocês acham? Corto! Que que Acorda, corto! Cara, eu acho que. É, é, existe uma grande ironia aí, pra não dizer uma hipocrisia, né? Porque quando o aluno. La... corto! Quando la... o os personagens da Cautal Comics <risos> mandaram ele criar personagens novos durante, tipo, mexe com esses aí e você se vira os nossos da Cautal Comics você não mexe você não pode mexer no Besouro Azul no Pacificador não sei o que lá é, eu pode... acho
0: que na verdade foi o seguinte né Curso? os caras chegaram pra ele e falaram oh, não, velho, você não pode matar o Pacificador dizer que o Isso. Besouro Azul é broxa dizer que a, a Sombra da Noite é é puta, você não pode fazer isso, cara a gente vai revitalizar esse personagem, né mas a história que é muito boa que é maluco, que a mãe é uma prostituta é, mas a história é muito boa, cara e vai escrevendo aí, vai escrevendo aí quando você tiver terminado, você, você mostra pra gente falou? tchau, Alamo
4: agora é eles que querem foder com os personagens que ele criou, né, da história que ele criou Eu acho... isso é muita hipocrisia, na minha opinião mas aí que tá, vamos lá, primeiro que assim essa galera que tá, aí, que tá fazendo aí
2: essa, essas artes né? essa, essas revistas é uma galera que, obviamente, baba muito ovo de ótimo, né? Então vai, vai ser aquela coisa assim, tipo... Ah, eu vou mudar tudo pra mostrar que eu sou fodão? Ou vai ser aquela coisa que é tão reverente que fica chata? O que, que vocês acham aí, ô Bugman? Dá o seu palpite, faça a sua especialidade, cague uma regra sobre como vai ser essa nova série... É, qual vai ser a repercussão, quantos prêmios vai ganhar, faça todo o seu talento aí de cagar a regra, vai. Uh,
3: assim, eu, eu, de gosto, assim, eu não gosto muito de prequel, assim, é um negócio que eu nunca curti muito e tudo mais, mas acho que nesse caso, eles acertaram, é melhor você fazer um negócio contando como era antes, do que continuar a história que pra mim já tava fechada, não, não faria sentido continuar. Eu acho que as equipes criativas estão boas, é difícil você falar assim antes de dar uma olhada no material que eles vão abordar e tudo mais. E assim, por mais que eu seja fã do Alan Moore, eu não concordo muito com a postura dele com, em relação a, a, a Watchmen, assim. Acho que ele tem o direito de reclamar, de ter N republicações de negócio, porque o contrato, porque isso afeta o contrato que ele assinou e tudo mais, mas os personagens não são deles. Ele criou os personagens, os personagens foram da editora, e eu acho muito ruim quando o Alamur faz essas reclamações, porque, assim, é, ele algum dia já foi um roteirista iniciante, algum dia ele já começou a carreira dele, e algum dia ele já escreveu personagens que não tinha sido ele que tinha criado. Então, quando ele começa a criticar, a cagar essa regra sobre a editora e tal, ele é acaba batendo nos caras que aceitaram esse trabalho, né? Isso aí, eu, eu acho que é um erro dele, acho que é um, um exagero dele aí.
4: Mas, Bruno, ele não tá criticando Sim. os autores,
0: não. Ele tá criticando a indústria, é, a fatos... atitude da, da DC, né? As...
3: Mas aí se estende, gente. Aí se estende. Ele fala que essa gente é doente, essa gente revira meu conteúdo como se fosse mas Ele Não, tá não, ele tá falando dos roteiristas, entendeu? Então ele roteleiros. tá dos roteiristas. De...
0: Na verdade... Ele tá falando da iniciativa da DC em fazer isso, entendeu?
3: mas tá afetando os profissionais que estão por trás disso, entendeu? Não, não tem como. É como você. É como, tipo assim, você vai falar mal de um clube de futebol que não paga salários, tá falando mal não só do, do clube, mas tá falando das pessoas que
0: não andam no, no clube também. Não tem é, como tá, você, mas, mas isso eu não acho isso errado, cara. Você criticar uma pessoa que tá ali pra ser criticada. Eu acho que uma, uma coisa até que ficou bacana foi naquele, naquele, nessa videoconferência que o Alan Moore participou aí, para pro, pro memorial lá do Harvey Picker. É, ele. que ele falou. ele contou uma história sobre. quando a DC quis fazer o crossover com o Batman e o juiz dread. E aí a DC foi atrás dele pra ele escrever esse crossover. E ele falou, pô, achou muito legal, tava cheio de ideias, né? Começou a trabalhar, aí falaram pra ele, olha cara. Quem não gostou muito dessa ideia foi o John Wagner, né? Que era o, o... é isso? John Wagner? É? Não, como é que é o nome do... Matt Wagner. É, o Matt Wagner, criador. né? Que, que era, que era o, o escritor, né? Do... do... Principal escritor. Do Juice Dredd, o que... é, há muito tempo. O cara que criou quase toda a mitologia do personagem, né? E que foi simplesmente chutado aí de escanteio pra... E, e foi tirado, né? Tiraram ele do projeto, assim, né? Aí o Murph falou, porra, que filha da putice, né? Então avisa os caras lá que eu não vou fazer não, né? Eu tô, tô fora do projeto. Demonstrando isso, que ele tem lealdade, entende? É um cara que, que tá preocupado com. Tipo, o, o Bugman tava falando, ah, aquele que ele critica a indústria e acaba batendo no, no, nos, nos roteiristas, né? E, em contrapartida. Mas não, ele sempre foi um cara muito ético com relação a isso, né, cara? Sempre foi um cara antenado. Quando ele percebia que o trabalho não tava sendo. É, conduzido de uma maneira correta, ele simplesmente saía, né? Foi assim também nas adaptações de, de filmes dos. Das sim, sim. HQs dele quando ele viu que o negócio não estava não tava... o
2: próprio, próprio Mira né ele não brigou com, com o Todd McFarlane pelo para ficar com o direito ele falou não o direito para mim sempre foi do, é, do, do Mickey Angle tá?
0: exatamente eu acho que se tiver grana na parada tem que ir para ele né Tanto que depois ele até falou né ele falou oh, eu fiquei sabendo até anos depois que todo aquele trabalho que eu que o Gamer fez e até o que o, o que o, o, o Todd McFlyne usou na verdade não poderiam ter, ter sido usados né porque o Mickey Anglo nunca negociou os direitos do, do personagem com aquela editora que eles trabalhavam. É. Foi um trabalho apócrifo, digamos. Apócrifo total, é, né?
3: É. Não, tem aquele personagem brasileiro que se você for caçar é uma coisa parecida. Eu esqueci o nome agora, mas é aquele que tem que a máscara. Que... Não, não é o
4: Ribeiro, não. Pelo muito. De o Alan é o que a
0: na é, e é, o é do é. <risos> é verdade, a Prometeia é um plágio da Velta. É. Também, Ela também. tem um, um inimigo Traveco. A Prometeia
3: o, não, 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 o raio negro. Eu, tipo, eu, já, eu já andei pesquisando para ver se eu fazer um post a respeito disso. Você não encontra quem é o proprietário dos direitos autorais. Tem uma galera que fala que é proprietário, mas não se é registrado em lugar nenhum. Você foi é, pesquisar? É
0: proprietário.
4: <risos> <filho>. do... <risos> proprietário de um plágio, né? Porque o cara chegou pro. Ah, oh, isso aqui é X Men. Nunca
0: vai ser publicado aqui. Na verdade, não foi nem X Men, era o Lanterna verde, né? O raio é... O raio negro é, é igualzinho o Lanterna Verde, a história dele. Mas é que era praxe, né, na época. As histórias que não vinham pro Brasil, né? Então o que os caras faziam? Pegavam e adaptavam, né, para cá. Mas é, é, mas é que agora, esse mundo globalizado de direitos comerciais aí, isso é completamente... Eu não sei nem porque a gente tá falando sobre isso.
2: <risos> ah! Diz uma coisa: a gente está discutindo se é legal, se não é legal, blá blá, mas eu já vi comentários na lista do MDM que. Vários MDMs já falaram lá que são
1: vermes e vão comprar, não importa a qualidade. Você é um desses? Sim, sou. Mas antes, deixa eu só completar, tentar dar uma parte aí no que estava sendo falado. Cara, o negócio do Alan Moore também tem o seguinte. Eu estava vendo ele falando nessa entrevista aí que ele deu agora, que ele, quando começou a trabalhar, ele procurou trabalhar com personagens próprios dele, né? Só que a indústria toda trabalhava com você trabalhar com propriedades né, da, da, da própria editora e tal... E por exemplo, quando ele foi refazer o Monstro do Pântano, que ele foi fazer uma mudança drástica no Monstro do Pântano, ele entendeu, ou falou com o Len Wen, que é o criador do personagem, ou, ou uhum. soube, que ele tava de acordo com aquilo dali, que ele achava legal, ele partir para um, um outro rumo com o personagem e tal. Então tudo que ele. ele sempre dá exemplo de trabalhar com uma certa ética, né? No, no que ele faz com os personagens. Então é mais um motivo que ele fica puto com isso aí, né?
3: Ah, mas eu, acho, mas eu acho que assim, é, é complicado porque assim, ele também já escreveu a história do super-homem, que os criadores foram fodidos pela DC, entendeu? É, eu acho complicado o cara como roteirista querer que todo mundo se coloque nessa mas, situação.
4: Peraí, 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 ele não foi uma das pessoas que defenderam o Jerry Siegel, o Joyce Schuster, quando na época do, lançaram o um filme lá, no, não C. não tô perdido agora, mas já teve vários movimentos pra darem os direitos do super-homem, uma parte da grana dos autores. Ele não foi uma das pessoas que sim. defendeu...
3: Mas pode ser, mas ele escreveu a história do super-homem. O ponto dele é esse, não, quem deveria que... escrever, hein Não, entendeu? não, a,
4: que, a questão... Não. Eu, eu, acho que, eu acho que o Triplo
2: é, mencionou bem isso aí. Ele, mesmo quando pega personagens que já existem, ele tenta fazer a história dele com o personagem ser uma coisa diferente, ser uma coisa que outro autor não faria. Ele tenta ser autoral... Mesmo com um personagem... Que não, que não pertence a ele e tudo mais... Eu acho que nas histórias do Super-Homem... Isso fica bem claro... Assim, as histórias do Super-Homem dele são bem marcantes... Muitos fãs que nem gostam de Super-Homem... Gostam das histórias dele... E, e ele também tem isso... Né? Ele faz essa homenagem a, a quem veio antes... Né? Nas histórias do Super-Homem isso é muito claro... Ele até pega autor, é, ilustradores... Já, talvez já passados e tudo mais... Então, Aí, é outra,
1: coisa, outra coisa que ele, que ele fala... É que, por exemplo, o Strazinski, né, foi um dos que falou, porra, Alan ah, não fode, tu também faz. E a liga extraordinária aí que você fica pegando aí também dos outros para fazer e não sei o quê. E aí ele citou que, cara, esses personagens são personagens antigos, de uma tradição literária, que eu não tô continuando a história deles, é, é normal na literatura o pessoal fazer isso, pegar um personagem e, e juntar vários personagens, fazer tipo um, um super time de heróis da literatura ou coisas do tipo, isso já é uma tradição antiga da literatura, né, fazer isso daí e é isso que ele faz ali não é simplesmente pegar e querer fazer uma história que tá dentro do, do, do contexto da original, entendeu então é, não, tem várias eu explicações eu, acho, do eu que ele... acho que
3: daí da literatura aí, eu li esse artigo aí do, do falando. eu achei um dos argumentos mais imbecis que eu já vi, assim, sobre os papos de quadrinhos, assim, tem o menor sentido Agora, eu acho assim, o que vocês estão dizendo é o seguinte, então, que o problema não é usar os personagens dele. O problema é pescar coisas de histórias que ele criou, ao invés de criar, é, enfim, novas coisas com esses personagens que ele criou, correto?
2: Não, é o argumento do, do Anamuri, eu não concordo muito, né? não. Que é que a galera só fica é, regurgitando o que ele fez. Ou seja, repetindo as novas histórias... Só que agora pela visão de não sei quem é, E que isso seria mesmice Entende? Que o Atman já é Uma obra acabada, digamos assim Um bom exemplo disso Quando eu tava pensando nessa discussão hoje Eu pensei no Miracle Man, do, do Moore que depois passou pro Gaiman Se você for ver, cara, eu gosto do e Do Gaiman também mas é um personagem completamente diferente do do Moore, sabe? Tipo, apesar de ambos tão, estarem muito acima do resto da humanidade, né? Serem quase divinos, é como se o. É como se o Miracle Man do, do Alan Moore fosse o Dr. Manhattan e o Miracle Man do New game fosse o Sandman, entendeu? Cada um tem, extrapola o, o sobre-humano pra um lado. Tipo, são histórias legais, mas não dá pra ver aqueles dois como o mesmo personagem, entendeu? Se um cara, sei lá resolvesse contar as histórias do Dr. Manhattan depois que ele deixa a Terra e fosse lá para os confins do universo, fosse fazer as experiências dele lá. E aí mudasse completamente o personagem com isso, mudasse o enfoque, não ficasse aquela coisa de ficar remoendo o meu passado, o meu presente, o meu futuro, que é o Manhattan do muro, do sabe? Fizesse do Manhattan, pegasse aquele personagem e fizesse novas coisas com ele. Eu acho que isso aí o Mur estaria de acordo. O que o Murro não concorda é que ele diz que a galera fica remoendo. Eu não sei, eu não li essa, esses gibis, mas muita coisa, até do daquela saga lá do Antenas Verdes, que o Murro também criticou, disse que tudo se baseava numa história que ele fez e tal. Cara... Os pontos de, de, de interseção existem, mas pra mim é uma história completamente diferente. Não tem nem a. o clima que a história do, do Mur tem. É, é uma escala muito maior, é, é massa velho e tal, não sei o quê. Não tem a ver. Então, esse argumento do Mur eu acho meio furado. Mas não, não é essa coisa de não não pode trabalhar com o personagem que alguém criou que não foi você. É, é um pouco diferente disso.
3: falar porque aí tem que ler a história para saber até que ponto. Eles estão remexendo nas ideias do Alan Moore, ou eles não estão tentando criar algo novo? Eu acho assim, é, não tem como sair em algum ponto das ideias do Alan Moore, porque foi um universo que ele criou quase do zero. Então assim, ninguém vai retomar esse universo para criar uma coisa totalmente diferente. Vão recriar alguma coisa a partir disso. Eu não sei como vai ser, mas eu imagino que algum fato histórico que eles mencionaram lá vai ser colocado lá. Ó, oh, então, aí, É
0: não, só com relação diga aí, diga aí. com relação a isso? É, o que o Alan Moore critica é o fato, é o conceitual mesmo. Que quer dizer, que depois de Watchmen, criou-se um, um, um estilo, né, de, de, de histórias é, pseudo-realistas, assim, né, com super-heróis degenerados, e que isso veio sendo explorado, 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 até do, sei lá, do melhor ao pior jeito, entende? É, ele quis dizer isso também com relação a essas sagas novas, essas mega-sagas do Lanterna Verde, foi isso também que ele quis dizer, quer dizer, eles pegaram lá um, um plotzinho de uma história que ele escreveu há, sei lá, há quantos anos atrás, e aí passam a desenvolver a saga baseado naquilo, né? O que ele, o que ele critica, na verdade, não é o fato de usarem as coisas dele, mas sim de não renovarem, entende? É esse que é o grande lance, na verdade.
2: Pois é, não, não é uma questão de originalidade, né? É uma questão de sair da mesma coisa, de vamos modificar isso é, um pouco. É, porque tal. se a gente for eu perceber... Aqui a, pô, eu tô vendo aqui a arte do, do Jay Lee, né? Do Osimandias, e eu lembrei até daquela série Inumanos, né? Que, que ele fez, que é uma série assim, simplesinha tal, mas tipo, pegou os Inumanos, que sempre eram retratados da mesma forma, ficavam regurgitando histórias dele, sempre lá como elenco de apoio do Quarteto Fantástico e fez uma história que é deles, é completamente diferente, deu identidade os personagens, sabe foi uma história bacana, não é não redescobriu a pólvora, não virou um grande clássico mas é uma história muito legal do tipo pegar um conceito que já existe e dar um enfoque novo, sabe eu, eu, eu acho que, que é isso que o mundo reclama que não vê muito nos quadrinhos de mainstream, sabe
0: é, se a gente for pensar que os caras estão há 30 anos... Tipo, batendo na mesma tecla, né, cara? Repetindo, repetindo a fórmula, né? Acho que esse que é o grande lance.
2: Estão repetindo o Cavaleiro das Trevas e o ótimo, A torta e direito assim... Há 30 anos, realmente. Ah! Eu tava perguntando, né? Que eu vi até essa, essa lista rolando... Essa discussão rolando na lista do MDM... Que você está, alguns de vocês estão falando assim, tipo... Ah, isso deve ser uma merda, mas eu sou um verme e vou comprar. <risos> é, eu, eu falei isso. Vocês vão ficar aquela, tipo... Ah, não, eu vou ficar fiel ao ótimo e não vou pegar nisso... Tipo, a ah, foda-se, se vão se vão lançar, eu
1: vou ler mesmo. É, cara, não tem jeito. Todo mundo fica com curiosidade de ver que merda vão fazer, né, cara? E, pô, as equipes realmente estão boas, cara. Eu acho que teve um, um dos, dos caras que falou sobre isso, do, que teve uma repercussão muito grande, né, lá fora do, do pessoal falando. E teve um cara que falou, acho que foi o Eric Stefferson lá da, da Image, que falou que, cara, vai ser uma bela fanfiction. E é isso, cara. Eu vou ler, mas eu não... não eu espero que os caras não consigam fazer uma cagada tão grande quando eu vejo a ótima de novo, eu lembro da cagada e afete a obra original. Faz sentido, faz sentido. Mas ó, é isso que eu ia
0: falar. É, e qual é o risco de acontecer isso? Que Vocês chegaram a ver as declarações dos, dos próprios membros aí Que da equipe, rola um hatch É, né, é exatamente o que eles estão falando. Quer dizer, o Len Wayne, que sempre discordou, né, do, do, do modo como o Alan Moore conduziu a história e como ele fechou a história, já declarou que ele, ele, eles pretendem é, é, fechar os buracos. Ele fala que a história do Alan Moore é cheia de, de pequenos buracos, não, não buracos... No de, também é, acha Não, isso, não é? buracos no sentido de falhas, mas se, tipo assim, coisas dúbias, coisas que não... Coisas que
2: ficam em aberto de
0: propósito, é, é, né? É, exatamente, né? quer dizer, que faz parte da HQ, que, é, que eu acho que, que deixa a HQ tão, tão rica por conta disso, né, que cara? Que... Você fica com vontade de reler, é. e quando
2: reler, reler é diferente. E te fazer, Eita, Eu te fazer
0: pensar. Eita, é cagado. te fazer pensar, né, cara? Você lê e, e instigar a sua imaginação, né, cara? Eu acho que esse é o... Quer dizer, quando você lê um, um livro, você... você faz isso muito mais do que um quadrinho, né, que já está com a, tá com a, claro, é, com a né? imagem desenhada, né. Mas o, o Atman tem essa capacidade, né, de mesmo estar tá ali desenhado e ainda cartesianamente, de um jeito cinematográfico, com o mesmo plano desenhado em quatro, cinco visões diferentes, uhum. ele ainda assim te permite assim uma infinidade de, de... De sobre, a putz, o que será que aconteceu ali? Será que é isso? Será que foi aquilo? Eu acho que é isso que, que deixa a história tão rica, né? Agora, a partir é, do momento aí, que você chega... Acho che... que você
2: pegou no ponto-chave aí, cara, porque, assim, não sei pra vocês, assim pra mim, um dos grandes baratos de Watchmen é isso, é ele ser tão aberto. E aí, se você tá me dizendo que um, um dos principais modos dos caras é não deixar as coisas tão abertas... Como é que você vai poder chamar isso de ótimo? Vai ser mais um, mais um cara, negócio é, de espera. É, é colo... Sabe
0: o que vai ser? Vai ser Highlander 2. <risos> vai ser Highlander 2. que É uma história explicando a primeira, né?
1: É, cara, é complicado. Ó. Se você pegar ó, todos os personagens aí, tem dois que eu acho que são cruciais, assim, que dependendo do que os caras fizerem, realmente vai ser uma bela de uma cagada. É o Manhattan e o Osimandes. Uhum. Né? O Osimandes porque você lida com a motivação do, do cara que engendrou é. toda a trama da, é. da série e pô, o Manhattan é um personagem complexo pra caramba né cara, eu não consigo imaginar um outro cara Caraca, escrevendo o Manhattan olha direito olha os trazinhos
0: que Strasinski falou sobre o Manhattan ele falou assim, <risos> por exemplo sempre me incomodou que um, quando, ele, quando o Manhattan não era, era o John Osterman ainda que ele era um cientista ele falou, sempre me incomodou o fato de que alguém tão inteligente como o John Osterman pudesse simplesmente entrar na câmera de, de campo intrínseco, enquanto o relógio fechava a porta. Ele seria muito esperto para fazer. Ele quer dizer assim que, tipo, porra, não tem como o cara fazer uma merda dessa, né? Mas se você lê a história, você percebe que o John apesar de ser muito inteligente, era um cara meio tapado, né? Era tinha... um cara comum, é, não tinha né? com um, né? Era um cara meio assim, né? Aí, aí, não, aí, aí ele, ele fala isso, também. aí ele, ele, quer, ele quer instigar as perguntar é, como foi que isso aconteceu? Tem alguma coisa que a gente não sabe? O mais importante, tem alguma coisa que eu, eu, ele eu... não sabe, querendo dizer que tem uma conspiração, que foi feita por ele Deus. lá dentro, sabe? Todo dia tem uma merda. O
2: que é engraçado é que essa coisa do Manhattan proposital, é exatamente a origem do personagem que inspirou o Manhattan no pós-crise. Ou Sim. seja, a origem do Capitão Átomo do pós-crise é isso. É um, é um projeto, tipo o projeto do, que criou o Dr Manhattan, só que proposital, nesse caso, proposital.
0: Né? Né? Então, é. tipo...
2: Cara, é, é, é dar muita volta no mesmo conceito. É, cara. é você tirar é do chora.
0: novo, né, que o Alan Moore criou e trazer de volta pro que já foi feito, né, cara? Exato. E a, e a origem nova do campeonato é o quê? 86, 8.7? se você não dá continuidade no que o cara fez inovando e é ruim também porque você tá repetindo o que já foi mostrado, né?
1: Tá emburrecendo a parte boa da história. É, cara,
0: é, Nossa, é cara. isso que eu acho, que eu acho foda, né? Essa, essa, é essa, muito aqui, essa coisa de, de tentar explicar. Eu também acho que tem um pouco de culpa. No, no, nos próprios leitores atuais Eu acho que eles requerem mais explicações né, Hoje em dia para consumir uma, uma revista Eu acho que esse que é o grande problema também Eu acho que o mercado meio que, que também é, é, Cobra por isso, né cara Isso que é, que é foda eu...
2: Tipo, se você fizer um final em aberto ele vai achar que você foi preguiçoso
0: É, eu não entendo simplesmente. Pô, Eu conheço um monte de gente que fala, Ah, tentei ler o Batman não consegui Ah, muito chato Ai, não acontece nada. Ô, oh, qual que é a moral daqueles textos ali no meio? Tem que ler aquilo lá, porra? Ai, <risos> <risos> Ai cara, esses amigos do réu. Eu falei com várias pessoas,
2: cara, assim, várias pessoas, sério, que não entendem por que que a gente acha que o filme é adaptação ruim, que falam assim, nossa, mas a trama tá lá, é o mesmo cara que mata, ele não mudou a história, é. o final faz até mais sentido. Você fica, como assim, sabe?
0: Que ele foi, não, o filme grilo é, pô, mas o cara fez igualzinho, assim cenas tão iguaizinhas. Te... O cara fez igualzinho foda é, foto, cara, é. Desde quando que fidelidade visual quer dizer alguma coisa, né, cara? Porra.
1: É, mas o pior é que, é que dá os caras fazerem uma coisa legal, cara. Se você pensar, tem como o cara explorar o universo de ótimo. se ele não for querer cagar com a trama, que a gente já viu que tem alguns aí que vão querer, né? E, e fazer coisas legais, cara. Se ele fizer um, um do Coruja, um mais aventureiro, pô, com um desenho do Andy do Joe, fica legal, cara. Se, se ele pegar, por exemplo, o Horchak e fazer, sei lá, uma linha dupla de tempo mostrando como ele agia com os criminosos antes e depois daquele acidente, né, que mudou ele. Então tem várias coisas legais que os caras poderiam fazer aí nessa... com esse universo. Pô, e o Darwin Cook fazendo os Minute Man, fazer aventuras daquela época. Tem como fazer coisas legais, né? Mas a probabilidade de fazer uma cagada é então, muito
0: Então, o, o Strasser também falou sobre o Coruja. Ele falou que ele quer mostrar como que o Dan Drilberg lá virou Coruja, as circunstâncias que levaram ele, ainda quando criança, né, virar fã do Coruja, por que que ele quis se tornar herói, o que que aconteceu pra amizade dele e do Rochard é, ir pra merda? Aqueles assassinatos que... No... Porra, cara, tipo você acha que tem necessidade de explicar isso? Quer dizer, eu acho que ficou tão claro, é, não, né? Na, é. na HQ, quer dizer, eles eram amigos, agiam juntos Aí de repente uhum. o, o Rochák começa a perceber o, que o mundo de merda que eles vivem e que os criminosos você prender o cara e levar pra, pra cadeia, não, não faz diferença nenhuma. Pira e resolve matar todo mundo, né, cara? E é óbvio que o outro não concordou. Pronto, cara. É, e
1: teve o lance também da Leikini, de 77, né? Que aí o Coruja foi indo pro Limpo. E aí o Rochák
4: continuou. Aí eu volto pro começo, cara. Cada uma dessas histórias poderia tranquilamente estar sendo feita agora com os personagens da Charlton
0: É, eu acho Sim. que é por aí. Quer dizer, Sim. por que não, né? Você fazer de volta os personagens da Ch Ch verdade, Que, aliás, era verdade. a proposta inicial né, do Watchmen, né? Do Watchmen, é verdade, verdade. É, falando isso, que é, Podia com... ser o, podia ser uma... o, o Poruja, a gente podia fez... ser o, o Ted Kord, né? É, mas eu vou falar por quê. Sabe por quê que não estão fazendo isso? Grana. É, também, mas é por causa do contrato, né, que o Alan Moore tem. O Alan Moore tem um contrato com a DC que prevê que é, se, o, se o Watchmen não for é, utilizado durante o ano, os direitos autorais da obra passam, único e exclusivamente, a ser propriedade do Alan Moore. E aí ele pode fazer... Ah, mas não é desculpa, real. E do é, sim, é, é sim, é sim. Por que que o Watchmen é, é, é o graphic novel mais vendido até hoje? Porque a DC, todo ano, relança o Watchmen. Oh, é, mas... É... A, mas, mas a, 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 é, eles, eles continuam relançando, cara. O negócio os é... Rana, vendendo gente, aí o que, que eles fazem agora? Aí eles, eles é, é mais ou menos como a, a Fox com os filmes do X-Men, entende? Quer Quer dizer, os caras sim, vão, vão sim. continuar lançando um ou outro, termina essa iniciativa, sim, é, os caras resolvem fazer que outra. Nem... Seja um sucesso, né? Mesmo porque, hoje é até mais fácil, porque o Alan já declarou publicamente que ele não, não quer né, os direitos de voto, falou, não, se vierem para mim, né, eu não, não me interesso por eles, né, ele falou... Você já viu ele? Ele deu entrevista falando que ele nem tem um volume de Watchmen em casa. Ele já. Não, ele,
1: ele foi ofereceram, né? É. Falam que ofereceram pra ele: olha, a gente devolve o direito do Watchmen original. Se você ajudar a gente a fazer aqui uma o, continuação, o, uma, uma continuação, um prequel, qualquer porra, por favor, ajuda a gente aqui a faturar fácil. <risos> e ele acabou, falou: não, não quero dinheiro, eu quero que não faça porra. Ele tá, como <risos> sempre, teimoso pra caralho e acabou. E
2: Eu já ter me informado nas notícias, mas eu não me informei, então pergunto pra vocês. É, o David Gibbons, como é que ele tá nessa história? Tá do lado do muro, tá do lado da DC? Tá do
0: lado da DC, sempre, né? O Pelegano, é, tá, o da tá, porra? O eu... cara que é grana, né?
1: <risos> Você que eu acho do Gibbons, cara? Ele queria participar dessa porra. A DC tá fazendo sem ele. aí ele deu uma não, declaração. Mas vamos porra, falar a né? verdade.
0: Depois de um Batman, o que, que o David Gibbons fez, assim que. Foi ele que fez aquela história do super-homem com o Alamur também, Pois é, o trabalho dele com o Alamur, mas tirando isso, o que. Me,
1: me fale, ele, eu... tem uma... que ele escreveu e desenhou, mas que eu nunca li, que é The Originals. Sabe é, até que no Brasil, nunca li. É, é, é legalzinho, é,
2: é... mas nada demais. Assim. O
1: The
4: The Originals do Gibbons... Aí, e... É que é do grupo de bagulho do Gusson, The Originals do Samba.
1: Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz,
4: fazendo o quê, rapaz? Ok, não precisa dizer
1: isso. É... Tira ele, é,
2: tira, tira ele da conversa. conversa. Né? <risos> é, depois a <risos> gente <eles> não <risos> sabe por que confundem <risos> com o Nerd de Reverso, tá vendo? <risos> Acho que eu piada ruim, aí depois é chamado de nerd reverso, sabe por quê? Merece! É chamado Aí olha só, é... desde que você estava falando, tá vendo? Assim, ah, cara, o desenho dele é o desenho como o Hell falou já há um tempinho. É aquela coisa que é muito plano cinematográfico. Ele é um desenhista tá muito é, naturalista, né? Com... Ele faz os traços humanos naquelas proporções certinhas e o desenho dele é muito claro é muito storyboard, né? Tipo, olha a ação vem daqui, o personagem tal olha pra cá, enquanto o personagem tal olha pra lá fica tudo muito claro, então se você tem uma história que é muito cheia de níveis, que é muito complexa esse desenho casa bem porque faz essa esse choque né? Agora, se você vai fazer uma história de super-herói super linear uma história, sei lá, com personagens humanos linear, como esse Originals aí que ele fez, até até uma coisinha meio futurista, tinha umas motinhos estilosas, sei lá, mas, quando é uma coisa muito linear, aquele
1: desenho dele fica, fica vazio, sabe? É um desenho tecnicamente muito bom, mas que é não que importa. só a arte não, não segura, né? É, tem que ter uma boa história por trás pra poder... Exato. Então, eu acho que nesse caso aí, até do, do Watchman né? Quer dizer, o,
2: ele, ele, o Alan Moore trabalhou junto com ele até nos layouts, até aonde que ah, fica a mão o personagem é, Ah né? Pois
0: é, isso que eu ia falar. O Alan Moore ele, ele, ele praticamente fazia um rascunho, né? Da palavra, da página. Da página, de de, página exato. De como seria o quadrinho, da onde que é o enquadramento, os personagens é que vão estar o, aqui, ali.
3: É, o Alan Moore ele agia como um, um diretor de cinema, né? E não como um roteirista em, em si, assim. Ele dirigia mesmo é, não ele, é, ele,
0: é tipo o Chris Claremont é, né, que manda o. O, o, o roteiro pro Rodney Bukemi e tipo assim, ah velho, inventa aí cara, você tem liberdade é. pra desenhar a página de... Não, <risos> assim. Não,
2: na verdade eu deixei Não, ele fala assim olha, na diferente. página 4 precisa ter bastante espaço pra balão que é hora que eu tenho um balão grande Não sei, mas, mas, mas é, diferente. o Clarimon faz isso ele, manda, ele deixa, manda reservar espaço acima das cabeças no mas... início da página 4 ou no final da página 5 porque ele vai encher daquele calhamaço de texto que ele gosta de colocar, do personagem falando três horas em um balão só em um quadrinho só
4: não, mas isso já é da Marvel, desde quando o Stan Lee e o Jack Kirby viram que só dava pra fazer vários gibis assim né? ele passando o um argumento, o cara passava o desenho e voltava o um balão e tudo mais o sim, movimenta. mas isso é na época que o Stan Lee fazia 18, 25 gibis por mês não é, é hoje em dia,
2: gente, porra hoje não, em é dia isso. o tá, Jack um é ele é faz dois gibis por mês fácil e não é o Marvel Way, sabe? O cara faz
4: um roteiro bonitinho. No caso do Alan Moore, eu já vi até o Frank Miller falando isso. cara Eu nunca faria tantos detalhes no roteiro quanto o Alan Moore faz. Ele, tipo, ele já faz praticamente o storyboard.
1: Ué, o... É por isso que o Alan Moore é o Alan Moore e o Frank Miller ah, é o Frank Mas o Frank Miller, Miller
2: <risos> ele,
0: geralmente ele escreve e desenha a própria história.
1: Verdade.
2: Não, não, o Frank Miller é o cara que, como ele faz a própria história, ele vai mudando enquanto tá desenhando. Mas não, não. Vai ficar assim que assim a história fica melhor.
0: Hoje em dia, mais ainda, né? As histórias dele hoje em dia estão mais assim. Eu acho que ele faz tipo o Moebius, ele, ele desenha tudo primeiro para depois pensar no num... Pensaram qual vai ser o texto. É, né? Fumar uma mas uma um... maconha pra imaginar
2: o texto. Foi aquele maluco que veio no, no FIC? O, nome dele agora? o Bill Cernyevich, Bill 520 e é, ele falou do, do Alan Burr, né, daquele daquele Big Numbers que eles faziam juntos, e ele falou que uma edição do negócio eram, eram três calhamaços datilografados assim, sei lá, sabe aquele sabe aquele o Senhor dos Anéis, sabe? Não não o grandão, os três volumes separados, ele falava que ele recebia um calhamaço daqueles datilografados entendeu? tipo, pra cada edição, eram três caramatas daquele, é como se fosse o Senhor dos Anéis da estilografada, pra um gibi que tinha, sei lá 60 páginas, sabe, então
0: só de descrições. Não, não, porque ele ia contando ele...
2: história, ele ia falando da subjetividade que criou a cena, sabe? Ele, o cara faz um livro... Ele
0: contextualiza o personagem.
2: E pra motivar o desenhista, ele cria clima, sabe? Ele quer... Ah, não, eu quero que quando você pense isso, você pense no entardecer da cidade tal lá da Noruega, foda-se, sabe? Tipo, se vira. É uma coisa, é uma coisa meio assim, sabe? O, cara, o que ele pode jogar de informação pra ajudar o, ajudar o desenhista e orientar o desenhista, dirigir o desenhista, acho que foi o Bugman que falou agora que ele age como um cineasta né ele faz isso mesmo, né? ele é muito detalhista por isso, ele gosta de realmente ter certeza, ter o um controle absoluto do que ele tá produzindo. É o único cara que o MDM não xinga, né?
0: Não, e o que eu achei engraçado é que antigamente nos comentários você ainda via gente falando Ah, esse velho chato, já tá reclamando. E hoje você não vê mais, tá todo mundo co concordando com a Lambur, cara, eu acho incrível <risos> isso. Eu,
3: eu bani, eu bani essas pessoas,
0: né? <risos> Não, e pior que não é só aí, cara, eu tava vendo nos outros sites lá no, 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 no multiverso, toda a maioria concordando com, com a Lambura, assim, a maioria esmagadora, assim. Mas todo mundo vai comprar ah. essa porra, isso que isso que importa. É, eu pessoalmente vou baixar. Eu não vou comprar. Qual né? lugar, qual alugar Bug no você vai baixar. Não, eu vou comprar. Se sair aqui, eu vou comprar. Ah, achei... O foda é que a Panini, eu acho que vai enfiar a faca nisso aqui, viu, cara? Vai lançar tudo com capa dura, vai só. <risos> Voltando para as declarações polêmicas das equipes criativas, vocês viram o que o Adam Hughes falou? Não. Ele falou que ele achou estranho né, chamarem ele para desenhar o Dr. Manhattan, mesmo porque todo mundo sabe que a especialidade dele é desenhar anatomia feminina. Exato. Aí ele falou assim, mas eu acho que isso me faz ser um cara qualificado para desenhar pênis azuis balançando por aí. <risos> okay. Cara, Por isso
1: que ele malandramente já fez uma capa com o Manhattan dando uma cutucada na, na espectral ali. Então, vamos falar dos do bichos?
2: Vamos, vamos lá saber o opinião de cada um. Vou começar pelo, pelo mais desconhecido aí, né? O que foi até surpresa, que não, não vazou é, esse, na lista, né? A DC que jogou a capa, que é o Crimson Corsair, né? O Corsário Escarlate, né? Lá daquelas historinhas de fundo do Ou ótimo. Ou pelo,
0: pelo no inglês norte, o criminoso Corsário. Criminoso
2: Corsário, exatamente. E que, e que o, o Zack Schneider achou que era completamente irrelevante pra história e fez lá como este de DVD, né? <risos> Enfim. E aí a equipe criativa Lane Wayne e John Hines, eu não sei quem é esse John Higgins. É o colorista original do Watchmen. Mas, assim, ele vai fazer a arte... É, é a arte, arte, pintada? É. É arte pintada, pelo que eu tô vendo aqui na capa? É, deve ser. É, é na verdade, é. o, é. é. o... Príncipe Corsair Pritchum.
0: vai ser... Ele vai estar tá presente nas outras edições. Parece que cada edição, hum. da, da... tipo, de Minute Man, Night Owl, vai hum. ter no final... Eu não sei quantas páginas do Crimson Corsair, né? Como se fosse a, a, o, o gibizinho lá que Os piratas que eles, eles liam. Quando
2: você juntar todas as edições, você ganha uma, o baralho Marvel completo.
0: <risos> é, provavelmente depois eles lançam tudo no... no... É, <risos> não <nunca risos> se sabe é. né? se vão ser histórias
1: curtas, né? Com fechada de terror lá, tipo a, do, a original. Ou se vão, vai ter uma trama que vai continuar,
0: né? Obrigando você a comprar todas as revistas.
2: Ou é, <risos> qual, é, qual era o nosso critério lá do, do Mato Piloto? Como é que era o nosso? <risos> era
0: Bugman. Ou não, bug meia. É, então, vamos
2: lá. Coitado do bug. Crimson Corsair, todo mundo aí, bug meia ou não bug meia? Começando
1: o triplo. Cara, tô, eu aprovo tudo, cara. Se ficar uma merda, depois eu xingo. A
2: princípio, então você aprova. Sim. Bugman, você bug meia? Foi ver
0: novela.
4: Ah, Deus, começou a novela, <risos> perdemos o bug. Vamos lá, força. Cara, eu não conheço o cara, não tenho a menor ideia. como não é me dei meio, a regra é falar mal, é bug meia. Ok. Hel?
0: Cara, o Len Wayne, é. Primeiro, eu acho que ele não tem moral nenhuma para falar falar mal do Alan Moore, porque ele criou o Wolverine. Então eu acho que pois um cara é. que criou o Wolverine não tem moral pra falar do Alan Moore. Não, mas sacanagem. Eu acho que de todos os títulos do, do, do Watchmen, o, o que poderia ser o único assim que eu acho que daria pra desenvolver é justamente esse, né? Das histórias dentro da história, entende? Eu acho que as historinhas do Crimson Corsair ou do, do seja, seja lá o que for, as, os piratas lá. Ou os piratas. É, ou, ou quisesse inventar outros personagens que aquele carinha ficasse lendo na banca lá. Eu acho que isso poderia isso sim acho que não, não tem compromisso nenhum isso dá para você continuar isso me, lembrou, isso
2: me lembrou inclusive daquele aquele um escapista né que começou naquele livro do, do Michel Chabon muito bom, e aí virou, virou personagem de Gibi de verdade né ele era um personagem de bi que ele era o gibi que foi criado pela pela dupla lá que é baseado obviamente no no e no Shuster, e aí, negócio tão bom o personagem que resolveram fazer um de verdade pra ele. E aí tem ele, a última história até do, do Spirit, né? É, do Spirit com o escapista, né? E, tipo, tem várias histórias do escapista hoje em dia. Virou realmente um personagem não tão famoso, mas que tem história saindo todo ano, assim, uma coisa meio Hellboy, né? Meio autoral, entre aspas, porque tem um monte de autor, cada edição é um autor, mas.
1: É mais ou menos, mais ou menos. Existe, é, existe. Tá lá, tá saindo. Tá não, então, cara. Como assim? <risos> Não, cara, teve uma série, assim, com vários artistas fazendo, fazendo histórias curtas, e depois de muito tempo teve uma série chamada Os Escapistas, feita pelo Brian K. Wall, que também é uma história fechada, mas não é um personagem que vem sendo publicado regularmente, não. Não, Falo não é que... regularmente, sai de vez em quando. Então hoje não tem mais nada programado, assim, tomara que saia, porque eu gosto pra caralho. eu nunca li nada
2: dele, mas enfim. Mas assim, eu acho que concordo com o réu, assim, funciona nesse aspecto. uma ficção dentro da ficção que acaba ganhando carreira própria, né? Mas sei lá, eu, por mim, bug isso aí. Uh, comediante Brian Azzarello, J. G. Jones. O Bugman já voltou ou tá na novela? Opa, tô aí. Opa! Quem matou quem lá? Quem casou com quem?
3: Não, cara, fui no banheiro. Ah. Ah,
2: tá. Quase tão bom quanto ah. novela. Vamos lá. O comediante Brian Azarelo e JD Jones. Você bug meia ou não bug meia?
3: É, bug -meia é ruim, né? Sempre, né? Ah. Só, 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 só pra confirmar oh, como foi, né? Cara, eu não bug meio porque eu acho que é difícil você pegar um personagem desses, ter alguma experiência em roteiro e sair uma história ruim. Acho que vai sair alguma coisa, no mínimo assim, passável.
2: Vamos lá. É, curto. Eu quero dizer que o bug -meio o
1: comentário do Booker. <risos> Boa. Uh, o Triplo já disse que aprova tudo. É, mas não, mas só fazer um comentário. Ele, ele... Agora o putinha de Watchman vai ter que reclamar já. Já começou, né? A reclamar dos detalhezinhos, né? O cara fez uma máscarazinha muito escrotinha.
0: Pro... Ah, mas, mas ele usa essa porra? Não, mas, não, mas é diferente, ah, cara. É uma máscara que sai do masoquista, assim, que ele usa. É, mas
1: esse sorrisinho aí de coringa aí ficou muito escroto. Mas é, é o que eu falei, né, cara? Dá pra fazer uma cagada fenomenal em todas elas e também dá pra fazer coisas legais Então, a princípio, tô pagando para ver Hell.
0: É, só uma coisa O sorrisinho é porque ele é o comediante Exato Vai virar o Coringa, o Bobo Jogo <risos>
1: de... Ele mata sorrindo Ele vai a tia do Rorschach
2: Cara, as eu acho
0: que de todas as, as equipes criativas Eu acho que essa é a que mais tem a ver com o próprio personagem O Brazzarelo se dá muito bem nesse tipo de voltando que a gente vê A... a... A série Sem Balas dele, por exemplo, é muito boa, né, cara? Acho até que, que o, o comediante dá até pra se encaixar naquele, naquele estilo, né? O J.D. Jones também é um, um desenhista que não, não, não fede, não cheira, né? Não é um cara ruim a ponto de, de, de me fazer não comprar uma história, porque ele... O, o procurado, não é ele que desenhou? O procurado do, do Mark Miller? Sim, sim.
2: Então, acho que ele já sabe fazer bem o estilo é, mesmo. É, então,
0: exatamente o que eu estou falando. Ele é um cara bom, né? Não é um cara que, que te faça se afastar da história, porque pô, não é um life, né? Que você que nozinha. Não vou ler isso aqui não, o desenho é muito ruim Igual eu vejo muitas pessoas falando do Cavaleiro das Trevas Ai, que desenho <risos> feio Não sei. Mas, cara, é aquilo que eu falei É, é a iniciativa que me causa Sei lá, digamos, se eu não tivesse... se não existisse Watchmen, né? E aí eu visse essa revista, né? Com o Brian e o Jones. E, conhece, tipo assim, ah, esse é um personagem assim, assado, baseado no pacificador. Falo, Pô, legal. Dá.
2: Pois é, tipo, se fosse criado hoje, falasse assim, a versão adulta dos heróis da Charlton. Você ia comprar todos? Não, com
0: certeza. Né? Tô, é, que sim, sim. É, e no do caso do, do, do comediante, eu acho que ele é um personagem que... que não, que apesar de, de, de ser mostrado mais do passado dele, né? Em, em Watchmen, né? Eu acho que esse, essa fase dele já de uniforme preto e como, como pau mandado do governo, assim, né? Eu acho que nesse caso, né, nas mãos do Azarello, que, que também gosta muito dessas histórias com clima conspiratório, essas coisas assim, acho que pode dar certo, cara. Eu, eu não buguei mesmo.
1: Vai mostrar, ele vai mostrar o comediante matando o matando
0: Ué, o Zack Snyder já mostrou, né, cara? E todo mundo achou lindo. Ai, que, que abertura maravilhosa desse filme.
2: Inclusive, é.
0: vocês elogiaram.
2: Elogiei a <risos> montagem porque foi diferente. Não, aquela montagem eu achei bacana, mas porque foi diferente. Exatamente é porque...
0: Coisa aceitável
2: daquele filme. modificar um pouquinho. Enfim, vamos passar para. Silk Spectre. Ou como é que, como é que fica isso em inglês nórdico, por favor? Espectro de Sílica, pronto. <risos> é, vamos lá Darwin Cook e Amanda Connor. Vamos lá, começa aí, Bugman.
3: Cara, bug meio. Eu, eu tenho muito medo de vir uma história mulherzinha Da personagem e tal, enfim Essa daí eu acho que vai
0: ser uma merda
4: mesmo Corto, não meio, porque você pode ser um cara Que sabe desenhar uma gostosa, né então...
0: É, a Amanda Côndria, aquela que desenhou a Pro. É.
4: A Pro, a Poderosa
2: A Supergirl é.
0: ela, ela sabe fazer mulher gostosa e fofinha o caricato, também assim, desenho dela, é.
2: É, é, é Não é uma coisa muito Mulherão, assim, né Apesar de ela fazer curvas e tal fica coisa mais fofinha do que apelativa. Assim. Mais mignonzinha, né?
0: É, ela, ela, ela faz muito bichinho, criancinha nas histórias. Cara, eu fico meio assim, porque o Darwin Cook é um cara legal, mas eu acho que a especialidade dele é fazer histórias mais inocentes, assim, umas, co umas coisas mais... Apesar de, de, de que a Nova Fronteira tem um, um quê político forte, assim, mas se você for analisar, é uma história simples, assim, né? É uma história que não... Que, sei lá, que não, 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 não te instiga muito, assim, pensamento. Não tem é, é, exatamente. É, e eu acho que a proposta dele, para tipo, o é justamente isso. Eu tava vendo as entrevistas dele. Ele falou que é isso, hum. mostrar... Ela, porque a gente nunca viu ela agindo sozinha. Ela tá sempre... Ah, ela era namorada de um, depois virou namorada de outro, e a gente a gente nunca sabe o que ela fez, né? Então eles querem hum. mostrar isso, ela assumindo o legado da mãe dela, deixando de ser adolescente, virando adulta. É, essas historinhas,
2: cara, vai, vai ser, vai ser tipo aquela fase do do Dick Grayson entre Robin e As noturna né? É, eu já não sou mais um menino, eu sou um homem, que saco, hein? Porra, eu já tô bugmeiando isso aí. Falta é, alguém?
4: É, é capaz da Silk Spectre ser ainda mais homem que o Dick Grayson, se ela
1: quiser. Ah, sendo todos os bug meados daí? Ah, cara, eu também não tô muito empolgado para essa daí, não. Mas, vamos ver. O Davin Cook, eu gosto do trabalho dele. Mas eu acho, assim, ele é bem respeitoso com os personagens e procura fazer um troço mais é, referencial, né? Então, eu acho que desses caras aí todos, é o que menos vai inovar em termos de mudar as coisas. Se é mais respeitoso ao Alan Moore, eu acho que vai ser ele. Mas que essa você... história não promete grande merda meu Cara, mesmo. a
2: história dela é uma das mais barras pesadas, né? Só que o Alan Moore, né... Fala dessa história nas entrelinhas. Já tem algumas cenas fortes, mas a história tanto da mãe quanto da filha fica mais na, nas entrelinhas da, da história dos personagens principais. Isso aí, até, até de propósito. Tipo, essa coisa do cara ser muito. muito reverente ao original, ele não vai querer forçar a barra de mostrar os detalhes das coisas escusas tal, não sei o quê. Mas vai querer ser reverente. Vai ficar uma coisa meio confusa, né? Imagina. Você vai querer detalhar a história dela Sem pegar
1: pesada Eu acho que ele vai deixar de mostrar Até porque as coisas já apareceram não, 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 é, é
0: bem complicado Olá, eu sou a espectral, eu sou filha do comediante Ele estuprou a minha mãe E eu nasci fora.
1: <risos> eu só acho que não vai inovar muito O Que eu acho que pro caso do Minute Man pode dar uma série legal Aventuresca, agora no caso dela Vai ficar meio
0: que ah, Pulando já pro Minute Man, era isso que eu ia falar Minute Eu mesmo. acho que pro, pro Darwin Cook essa é a, uma série ideal, eu acho que justamente se ele se manter fiel àquele espírito de historinha de anos 30, né? É, essa coisa que era, era de Ouro, né? Mostrando a Era de Ouro dos super-heróis e tal... Eu acho que nesse não, caso. Deixa, deixa eu
2: espancar o advogado do Jabo nesse caso. Não
0: escolheram
2: ele justamente por causa do Nova Fronteira. E não vai ficar com uma cara de recalchutagem de Nova
0: Fronteira? Eu acho que vai. Principalmente. Mas aí tá. Será que ele vai abordar o, o tema polêmico? Tipo, a, a, a lésbica, o, o Capitão Metrópolis gay, o Moffman, que era viciado em drogas Será que vai, vai ter isso? Eu
4: acho que ele vai botar uma referência das entrelinhas, mas o mote não vai ser isso, não. Eu só espero que. Não transformem o ninguém em gay. Que eu tô lembrando agora daquela parada, aquela fotografia dele do frente ao Estúdio 54 com Vila de Pita. Puta que pariu. <risos> não, porque o Lewen é putinha
1: do Ozymandias. Ele vai transformar o numa hora herói de todos. Então vamos lá. Minute Man,
0: Hell, Bug Meia? Cara, Bug Meia. Apesar de David Cook ser um cara legal, mas ele vacila.
4: <risos> é legal, mas vacila pra caramba. Corto, Bug Meia? Por incrível que pareça, não. Eu Curto. acho que ele pode render alguma coisa. Por quê? Acho que é o que menos tem. O próprio Alangor não se estendeu tanto. Neles, mas assim,
2: mas você acha que ele vai pegar a parte pesada ou vai ficar na aventurazinha linear, inocente e tal?
4: Bom, considerando que o Darwin, Cook pegou uma aventura inocente até pra Segunda Guerra ali, que era o tema do, da Nova Fronteira, acho que vai ser tipo Nova Fronteira também, eu concordo com você, só que um pouco pra trás, assim, na década... Mas assim,
0: porque pe, pega pesado, mas não muito pesado. Pois é, mas assim, tipo a... filme do Capitão América. Nossa, não, aí não. <risos> não
1: cara, mas é relativo, ó. por exemplo, é, eu acho que o traço dele ajuda também a gente ter essa sensação ele não era forte, cara. Tipo, a hora do Hall do, do lá com o um soldado, que ele tem que matar o um soldado. Da, da Diana lá, na, na, na mulheres lá que estavam presas, que ela libertou todo mundo e tal. Ele aborda esses temas, assim. Mas eu acho que o traço dele ajuda um pouco. E ele, ele já trabalhou com o Spirit também. Ele sabe trabalhar com esse lado pop, né? Eu, ele também foi elogiado por uma série pop lá do Parker, lá fora, que eu gostaria de ver. Uhum. Eu acho que ele tem como fazer um troço legal, mas assim, o que eu acho? Ele não vai fazer um troço que, porra, não vai nem fuder com o que nem eu acho que, que outros podem, e nem fazer nada tão... Já eu, eu acho que assim, dá pra fazer
2: coisas do tipo Era de Ouro, Uhum. Sem, sem pegar pesado, por exemplo, como o Astro City faz, né? O Cost Busic faz isso muito bem no Astro City. Ficam histórias bacanas. Só que assim, não é o Atman, né? O Atman é exatamente mostrar que a coisa não era tão bonitinha e colorida assim, né? Que tinha segredos por trás. Então assim, fica uma história do Minute Man.
0: É, o Minute Man vai ser tipo o Lagosta Johnson do Hellboy, assim, né? É, pois Aquela é. Aquela história inserida no meio da, da trama principal, mas descompromissadinha, assim, né? <risos> ah, <Ai>, Que legalzinho. <risos> Que que vocês bonitinho. já pensaram
4: no, se o Darwin tá louca nele? Porque não tem tanta ligação assim com os personagens principais de ótimo, os minutos meio. Opa! É mais, opa. Uma, é, é mais uma coisa indireta, não é tanto quanto a Espectral. O, originou, o, o, cara. Originou, Como não, cara. cara. É como a Sociedade da Justiça pra Liga da Justiça. É importante, mas não é tão importante quanto quanto a origem do Super-Homem ou do Batman, etc e tal. Eu tô falando que já pensou se dá louco no Darwin Cook ele faz a melhora, ele decide fazer um negócio autoral mesmo. Se todos eles resolvessem fazer coisas autorais, seria
2: bacana, mas eu não acho que vai acontecer. Sabe eu acho que vai ser aquela coisa que a gente tava falando do, do Straczynski, né? Ah não, vamos preencher os buracos e blá blá blá. Não, mas eu não quero nada autoral do Straczynski, eu
4: odeio ele. <risos>
2: Osimandias, do nosso amigo Len Wayne de novo, criador do Wolverine, vale lembrar sempre. <risos> e Jay Lee, né? Que talvez isso seja uma grande surpresa, né? O Jay Lee era sempre associado muito com a Marvel e tal, não sei o quê. O que, que vocês acham aí? Osimandias, real?
0: Cara, ó, eu vou dizer uma coisa. De todas as equipes criativas, quem eu mais tenho menos medo é do Len Wayne. Que é justamente o cara... Que ficou bolado na época com a amor, entende? Então eu acho que é perigoso isso, ele ter essa. Ele acha que agora é a hora da é, desfoto. É, exato. Agora eu vou mostrar como deveria ser essa parada aqui, entende? Você acha que vai, 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 rolar,
2: um momento, vai rolar um momento elegante né,
0: nas HQs do Lei hein? Não sei o que esperar, assim, mas eu, eu fico <risos> receoso com relação a isso, né? O fato dele querer melhorar a parada, agora eu vou explicar. Vou fazer como que tinha que ser feito, né? E aí sim, né? A gente sabe que a possibilidade de cagar é sempre maior, né?
2: E a arte do Jay Lee com os personagens de ótima
0: Pô, eu acho que no caso do, do, do Zimandias, acho que o caso é legal, né? Ainda mais com essas referências todas meio egípcias, né? Essas coisas uhum. mitológicas, eu acho que pode ficar bacana, né, cara?
2: Eu, eu achei essa capa bem legal, é o único que deu uma... É. Versão...
0: Tirando o fato que o Zimandias tá levitando é. e ninguém no universo de Watchmen <risos> tem esse poder, além do Dr. Manhattan, né? Não, e mas aí, pode, esse cara.
2: aí... Esse aí é o Zimandias do filme, gente. Essa capa pode ser simbólica, tá? Vocês não é. entendem nada ah, é o homem
0: é. o homem tão perfeito, né,
2: homem? Exato, essa capa é simbora. A gente simbora. não entendeu. A proposta dele. Vamos lá, Bugman, você que voltou. Osimandias. Bugmeio? Ah, eu Tava aqui,
3: cara. Bugmeio. Bugmeio? Por porque eu acho que é um personagem que é difícil de você trabalhar e eu não confio em alguém trabalhando com ele se não for um cara do nível do, do Alan Moore. Se fosse o Grant Morrison assim, eu não bugmeiava.
1: Hum... Nice. o Grant
2: Morrison, chupava o pau dele. Você
0: viu o que o Alan Moura falou do Grant Morrison? Eles é. um... <risos> soteiam. Não... <risos> O Grande Morrison odeio o Alamur. O Alamur tá
4: cagando pra ele. É, caramba, Grand cara. Grande quem? Grande eu... quem? Ele é o nerd reverso do Alamur. <risos> Isso. Isso aí pareceu mais uma picuinha de alguém que falou pro Alamur que ele não gostava dele. Agora o Alamur é que fala com o um amigo dele que não gosta do Grande <risos> <do risos> Morrison. Eu, fiquei... eu achei tão babaca esse. Tá, para Você é <risos> mei ou não bugmeia? <risos> que o, o seu Você bugmeia ah. o Grande ah. Morrison, o
1: Alamur? <risos> Os dois e o Osimangas. É, o bug mei todo mundo tá certo. Triplo? Cara, eu não, não sei o que esperar dessa série. Tem séculos que eu não leio nada do Len Wayne, não faço a menor ideia. As perspectivas, de, pelo que o Hel falou, não são muito agradáveis, né? Eu tenho medo justamente disso, né, cara? Que ele, que ele vai mudar o sentido justamente do plano do cara, né? Porque vai fazer o certo. Né? Que ele é, o, que ele é o, o, o certinho e tal, né? Isso que, é questionável até hoje, né? Tem gente que acha que ele é o herói da história mesmo, né? e Tem, tem uma linha de raciocínio aí. Querer explicar isso daí nos mínimos detalhes é que vai ser uma
2: merda,
0: né? É, tanto que diz até que no final o Dr. Morrato concorda com ele, né? Mas fala é. que ele vai se fuder depois. É, é, não, no, é não. ele deixa claro, só que quando o cara fala, ah, no final deu certo. Ele fala, não, final? Mas que final, né, cara? Quem disse que essa porra tem final? Ir... Não, não. Sabe o que ele quis dizer
1: ali? Que final? Você ainda não foi escrito o Watchmen 2 pelo <risos> outro
0: <inferno>? Você
1: não <risos> sabe <risos> o final.
4: Acho que na HQ ninguém grita, não. É. Sabe que o
1: Rorschach tá de volta, né? Porque ele foi teleportado. É, não, não matou ele, ele foi
2: teleportado. Vamos lá, seguindo. O Night Owl, quem vai, quem começa aqui, tá, tá com cara de Batman né, nessa capa. É, então, bug e é meio.
3: Que... Eu não bug Não
2: bug-meia. Gente, Joe Kubert, né? Os Kubert estão aí. E aí? Bugger, Eu não bug O que é?
3: Não. Eu acho que vai, vai fazer alguma coisa assim, que vai ficar parecido com... O Falcão Noturno e outros plágios do Batman, e vai ficar uma coisa legalzinha, assim, mas não vai ser nada demais.
2: Cara, você falar outros plágios do Batman é, é um universo tão <risos> amplo que tem coisas assim ótimas e tem coisas horríveis, cara. Tem tipo. Tem Pantera Negra, tem Cavaleiro da Lua, tem a porrada de coisa, né? Então, é, é muito. O próprio Falcão Noturno, né? Que é
0: plágio descarado.
3: Oh, por exemplo, Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua não tem boas histórias Tem várias boas histórias do Cavaleiro da Lua É,
0: pior que foi o Strazinski, né, que desenhou o que fez o, o...
3: É, acho que a última boa fase do Cavaleiro da Lua Não, foi não, o... não,
0: não do Cavaleiro da Lua Do, do Falcão Noturno, não é o Strazinsky isso é que... o né? É
1: verdade,
0: é, verdade. é acho, às vezes eu acho que é meio perigoso isso, né, cara Você pegar, tipo, assim, a equipe criativa Que já tem um... Um, um passado de similaridade com o personagem, assim, aí acho que isso corre ainda mais risco de você ter a repetição de uma ideia, né, que você já viu assim, né? Eu não cara, é a mesma eu coisa acho... que você pe... que a Marvel ir lá contratar um cara que ficou 15 anos no Batman pra vir fazer o, o Cavaleiro da Lua, por exemplo. Né?
2: Essa capa principalmente me parece muito que assim, alguma capa que eles não usaram pro Batman, né, refaz um pouquinho de novo. Parece que ele tá soltando aí. um
0: barro na, na chaminé do cara. Assim. <risos> Boa. Ainda mais é que as pernas dele parecem tão pintadas de cor da pele, como se ele estivesse sem calça, assim, ó. Vamos lá, triplo. Imagina, cara, você vai acender sua ladeira e tem um <risos> coletão lá em cima. Da... <risos> Afinado pelo Coruja. <risos>
1: Ah, oh. cara, mesmo que a história seja uma merda, os desenhos já vão. Já vai valer, né, cara? Porque o Andy Kubert e Joe Kubert é pai e filho, vai ser muito legal isso. Não, ah, tem que ver o que, que
2: o Joe Kubert vai fazer nessa história, né? Que não é. é cada se vez...
0: fosse o Andy, só o Andy desenhando, eu até compraria. <risos>
2: Por que, cara? Você não gosta do Joe Kubert?
0: Não, é, o Andy é muito melhor. Pô, é lógico que não, né, cara? O Joe Kubert <risos> é o cara o Andy, o Andy Kubert é um merda, porra.
2: Pois é, então. O que eu tô falando, tipo, você não sabe o que o Joe Kubert vai fazer. Ele vai, sei lá, desenhar o nariz do eu personagem que, É, às
0: vezes vai fazer. A capa só e. Ah,
2: então, aí, aí complica. Corta.
0: Cara, é tem
4: uma É o Batman do ótimo do Cara, mas é o que porra. Eu odeio esse cara. Foda-se. Que, que esse cara ainda faz quadrinho, cara. Puta que pariu. Depois do Homem-Aranha e do Super-Homem. Você tá falando tá por ele fez a, a, a Gwen não ser santinha, é isso? Não, mas depois ainda foi e cagou com o Super-Homem uhum. também. Uhum. É, Abandonou uma série pra a... A... a Gwen, puta. A... Não, pior que o tá... Super-Homem, é. ele
0: bagunçou todo o coreto, né? Primeiro que ele não deixou os caras da, da Action Comics continuar. A história do Superman, né? Foi não, é aqui, é, é só pizarra, eu, é só eu que vou escrever esse personagem, ninguém mais vai. Falei, bom, tudo bem, é o Strasinski, né? Deixa ele, né? Aí vai lá, faz uma série de merda, larga no meio, vaza, <risos> o melhor, foi vazado, né? Tipo, ele é um desenhista de personagens pequenos, né? tipo o Thor, ele deu certo, aí trouxe
4: o de Blake de volta, que na minha opinião nunca devia ter saído. Uh, assim, agora quando ele pega os fodões, tipo o Homem-Aranha, o Super-Homem, e... caraca, é... o pessoal dizia que era o Quesada quem fazia ele sacanear o Homem-Aranha, nas histórias do da Gwen Puta, do... da saga do Corno e aquela do... da saga do Mephisto, né? Que foi o que que mandou. Mas você vê as histórias dele, que foi ele que fez. Cara, são medíocres Aquele personagem de Ezequiel é ridículo. O Morlon era ridículo. O cara comia, arrancava o olho do Homem-Aranha e comia o olho dele aí o Homem-Aranha arrancava a cabeça dele, virava um monstro. Ai, meu Deus, ah,
0: foi? Foi dele a fase do Homem-Aranha do, do Casulo, que depois saiu com é, garra, lembra? Mas Não, e o pior era que o... Aliás, é que saiu os Aliás, sabe o... que a gente tinha
1: largado. O,
0: aliás, o Homem-Aranha é, tá, é, tecnicamente tá com esses poderes até hoje, né? Não, foi depois o pacto tirou isso, o pacto do Mephisto. Ah, é verdade. Mas Forou até então por. ele tava com com garras de Wolverine, só que não, só que não é. tava usando, né? Tipo, então não, pacto, não, não vou usar.
4: Ele não gosta. O pacto com o Mephisto tirou as garras, tirou as a teia orgânica, ele só não tirou o chifre da cabeça do Peter Parker. <risos> Aproveitando que vocês estão falando do, do Straczynski,
2: vamos passar para uma outra dele, que é o Straczynski, mas é com Adam Hughes fazendo gostosinhas. E aí, Dr. Manhattan... Corto Meio ou não bug meia É o Stravinsky é, é, Ah,
4: bug -meia, porra. Eu ia perguntar isso É o Stravinsky Com certeza É bug meia hum, mas... é. Ah. Cara, eu acabei de falar Esse cara quando pega grandes personagens Ele só pode, cara Imagina ele com o Manhattan, cara O Manhattan Ele ainda é um personagem de ficção científica, né? O cara veio do Babylon 5 Mas puta que pariu Não vai dar certo O Homem-Aranha também era ficção científica Ele quis transformar em fantasia Em misticismo Não vai dar uma merda Puta que pariu O
2: que Ele tem uma história Guardada na manga, e aí ele aplica uma, essa história a um personagem que não é muito usual pra aquela história, porque outras pessoas não imaginariam com aquela história. E ele acha que isso é sempre genial, entendeu? Ele acha que isso é, então, é arte. Ah, vou trazer Asgard pra Oklahoma, sabe? É, uhum. é, é, é mais ou menos isso, assim. Tipo, se você fosse, sei lá, trazer o Demolidor pra Oklahoma, não seria grande coisa, sabe? Ele ia trocar uma grande cidade por uma pequena, mas ia ser um herói merda do mesmo jeito. Agora, o Tori Oklahoma é grande coisa. Então ele, ele tem esse tipo de coisa. Ele tem umas historinhas guardadas e vai aplicando pra cada personagem que ele acha que esse surpreso. Ele chega
0: assim e fala, eu tenho um plano. Robin, você vai se vestir de mulher do isso É, tipo, ele chega e fala, super-homem, eu vou fazer o seguinte, ele não vai mais voar, ele vai sair andando pelos Estados Unidos, <risos> resolvendo os problemas da população. Dando certo, um que... estranho gatinho de árvore. Não, melhor ainda, é
4: Gwen Stacy falando, ah, eu senti tanta atração por Norman Osborn, aquele poder dele, aquele mistério,
0: puta que aquele... Pariu. Cabelinho de arado dele É, é arada Vamos lá, Bugman
3: Eu buguei meio pelo seguinte Eu acho que vai sair uma história boa mas eu acho que vai ser aquela história, assim, que vai desrespeitar a HQ original. Que, pra mim, é o pior erro que essas equipes podem cometer.
1: Vamos lá. Triplo! Ah, cara, esse daí de todos eu acho que é o mais errado, né? É que é garantir de dar merda, né? O cara já quer... <risos> é. O cara já quer mudar, botar conspiração Sim, no cara. meio, explicar.
2: É, não é que tem como é, aceitar isso aí, cara. É, é o que eu tô com mais pé atrás. Mas eu acho que não vai servir nem pra forrar a galera do passarinho, cara. O real.
0: É, esse, esse é o... É o... O caso clássico de Snyderismo, né? Do Straczynski. Tipo, eu vou melhorar a história, né?
1: Ele vai é, sair no meio, né? Ele é, vai sair no meio velho. da história, pra deixar o outro corpo jogado.
0: Ô, Manu, velho, esse, esse aí é, não dá pra levar a sério, não. Boa e meio, boa e meio, com força.
1: Além de são um cara que sai, largos os projetos no, no meio, ainda tem o Adam Rubens, que, que é lento pra desenho, né, cara? Caralho, é, só tipo, 2017, vai estar tá fazendo a
2: essa porra aí. Não, mas o, o que é engraçado, sim, que você falou agora do, do Snyder... Agora eu fiquei, de repente, assim, pensando, já teoria da conspiração, se oh, essa
0: Deus. série... <risos> o Snyder vai fazer um filme.
2: <risos> não, não só isso, isso com certeza vai acontecer, mas assim se essa série não foi feita pra, tipo, criar fatos que justifiquem as mudanças do Snyder.
0: Não, para com isso, né, Diego? Agora você tá parecendo o corto, agora, com as teorias <risos> da conspiração, porra. Não,
1: porque o estrazista <risos> é muito maior do que todos, ele vai fazer o <risos>
0: ele é não, maior. Defender, cara, o filme do Watchmen, os caras já esqueceram, já foi um fracasso, isso já tá, já tá esquecido. Já. Então, assim, pior ainda, pode ser um negócio
2: feito pra ser uma bomba, para as pessoas falem, poxa, o filme do Watchmen eu nem foi tão ruim
4: assim. <risos> que eu pensava uma merda dessa.
3: Não. Mas, cara, eu é. acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido aproximar a HQ do filme. Tipo assim, a Warner manda ela descer, mais do que o contrário. E, cara, vai saber. Pra eles pode fazer sentido ter. Não, tipo gente,
0: de é isso, cara. Os caras, não, os caras querem distância do, do filme, cara. Cara, é. o filme foi um fracasso total de, de Cara, essa
1: série já era para ter saído há muito tempo, cara. Essa polêmica ficou um tempão para Claro que ia descer um dia e explorar esse filão. E Cara, quando saiu o filme então, era não tava na boca do gato para pagar.
0: Realmente esquentou de novo, né? eu acho que eu acho que eles devem ter dado graças a Deus de não terem conseguido lançar essa série na época do filme, viu, cara? Exato, E que... ia, ia abraçado pro buraco, junto o filme
2: é. isso aí, tudo, cara. Pessoal, tá mais do que estourado aqui, o jogo vai me matar. Vai
1: levar um tiro nesse curso, filho da
2: puta! Ah, então, últimos comentários, vai, Bugman! Rocha ah, um que... ainda, né?
3: É, eu, eu acho que vai ser uma coisa muito vergonhosa, assim, esse Sara aqui assim. Vai ser legal <risos> que a gente vai ter muita série de pautas pro MDM, porque a gente vai falar mal pra cacete Ou
2: se o Ultra tivesse no site, ainda ia falar às vezes mal, às vezes bem, às vezes mal, às vezes <risos>
0: Ha <laughs> Dependendo da lua, né? Sim.
2: Cara, roxar pra mim... Ele deixou o Rorschach de fora. Falei do roxar. rapidinho, Tinha que aí, ser
0: sem o Azarelo, botar o Gartienis pra fazer. Aí sim, ia ser, ser legal.
3: legal.
0: Ia ser legal, hein? Não, ia tipo es... ia né? explorar só a... a fase maluca do personagem. Depois que ele pirou, ficar contando aquelas histórias loucas dele lá. Pronto, cara. Isso aí ia ser perfeito. Boa. Corto, roxar. Não, vou comer. <risos> não, é <bom.
1: risos> Triplo, Rorschach. É, cara. Vamos ver o que, que dá. Eu também não tô muito animado, não. Vamos ver se o cara... Se o a vai achar o tom do personagem legal. E quando é que eu tô falando, assim como comediante também, é um personagem urbano, né? Vamos ver o que, que ele faz. Verdade. É, talvez, acho que até com, com o Rocha, esse Cara, se talvez pegasse o Eduardo Risso, talvez ia ficar legal.
2: Porque o Eduardo Risso essa coisa de botar os personagens de fundo fazendo coisa. Como o Rocha sempre na rua, nos barzinhos, né? Quebrando a galera. Ia ser interessante ver esse mundo vivo que o, que o Risso
0: faz. Não sei se o Libermejo é muito disso. Põe o Aragonés, então, se você quer ver desenhozinho no fundo da página.
2: <risos> se colocasse o Aragonés no Dr. Ron Hatton, até, até valeria a pena.
0: Assim. <risos> Ia ficar engraçado, pelo menos.
2: Então vai, últimas considerações. Vai, réu?
0: Não gostei, não vou comprar. Mentira, vou sim.
2: Mentira, você vai
0: comprar até um verme? Vai comprar duas então, copas Provavelmente cada... eu não vou comprar, provavelmente vai vir de... Quando você vai encalhar e vai vir de brinde na minha assinatura. A RONHATONES do mês e doutor. Manhattan Rapper no meio 3, né? É.
2: é. Quando você vê essas edições de graça, nunca é a primeira, né? Sempre gente põe tipo, no meio. Não entendo essas editoras, enfim, isso só pra desencalhar mesmo. Ah, uh, Corto, não vale falar dos trazinhos.
4: Que fala sobre a série. Eu esqueci essa merda, cara. Esquece esse filho da puta. <risos> falar que eu... no último Nerdcast, um dos últimos aí, falaram do final de e citaram como o um final melhor do que o do filme. Aí o carinha... Quer dizer, que o filme tem um final melhor do que o da HQ, né? Aí o carinha lá falou, ih, não pode deixar o réu do MDM ouvir isso. É o, ele deve... o, o Harald. O Harald. Isso, aliás, o único cara... onde, Jovem Nerd? O
0: único cara legal do, do Jovem Nerd é o Harald. Isso, isso foi
2: aonde, Curto, no Jovem Nerd? Foi. Cara, o Jovem Nerd é o pessoal que conseguiu perder pro Change <risos> no programa do Justo. Justus. Ah, isso cara, é, é
3: foda. É. É foda hein? Isso não tem foda. credencial
2: nenhum, eles perderam pro Change. Foda, Esquece, meu é. é. jovem nerd. Os caras são muito legais, são muito gente boa, mas assim, não tem credencial de nerd, cara. Eles perderam pro Change.
1: Acabou. Devolve a carteirinha de nerd. Enfim. Uh, triplo, já falou. É isso daí. Eu sou um verme, vou comprar e vou falar mal pra caralho depois, é isso. Vai guardar
0: bonitinho lá na, na estante. Não sei, depende. Eu vou, eu vou guardar embaixo lá de junto com os heróis renascem assim. É, boa.
3: Bugman. <risos> não, então, eu acho que vai ser um HQ que a gente vai ter muita pauta pra falar mal, pra falar as coisas que, enfim. Eu acho, que vai, acho que vai tentar estragar a HQ e a gente vai terminar falando assim, olha, esqueçam que esse negócio existiu. Vamos considerar que isso teve ótima. ótimo. Vamos terminar por aí.
2: Eu concordo com todos
4: que não tá que vocês falam é, Vamos acabar o podcast e pra ver todos os comentários. É, só uma coisa, eu acho que a dupla criativa ideal pra criar um, uma HQ do Bugman seria o estrazismo com exemplo do Lighthouse.
0: Muito obrigado.
2: A quarta vez, quarta tentativa, vamos para a leitura dos comentários, que nem o Change faz, faz... a mesma piada de... mesma a de piada de ontem. É, então. <risos> vamos lá para a leitura dos comentários, vamos começar com um curto.
4: Ah, pois é, então, o Piro Joyce falou assim, pois é, Vando tá nessa porque foi mencionado em um cast atrás de você, no qual o Change disse que havia ido a um show dele com uma ex-namorada, lembram? É maldição, MDM. Aí eu pergunto, essa altura o Vando já deve estar tá curado ou morto, eu não sei, o que que foi ele?
0: É, não eu, hum. acho, eu acho que ele tá, tá, tá melhorando. É,
4: você que tá? o Twitter. Você que agora é o, é o cara influente do Twitter. Eu,
0: é, eu sigo o Vando. Vando de...
4: Vando está vivo?
0: Eu vim falar que uma fábrica de
4: calcinhas fez uma homenagem ao Vando. Maravilha. Maravilha. É, vamos lá, lá então. O, o Tenente disse Estava aqui ouvindo alguns podcasts antigos porque não tenho nada melhor pra fazer em um domingo ensolarado à tarde e eis que ouvi uma das proféticas previsões do réu de que no mês que vem, em março de 2012, o Bugman e o refalecido Ultra assumiriam seu amor homossexual.
0: Será que o réu acerta essa? mesmo mesma piada de ontem Eu já, é já acertei, viu galera
4: <risos> <risos> Esse, Essa
2: literatura vai tá ser muito engraçada ah, é. Mas Mas,
0: Aliás, eu... é por isso que eles estão sumidos, viu Eles estão em lua de mel <risos> Com o Robin
4: uh, O Alexandre Farbe falou assim Que comprou essa HQ do Maskman Que a gente comentou E que o Change botou a imagem
0: Não foi o Change, foi o Hell que colocou a imagem O Change não faz porra nenhuma
2: não. O Chad diz que vai colocar as imagens, os links, sempre no post, no post do podcast. Né? Sempre faz o post correndo e sobra para os outros colocar. Cara,
0: no podcast passado, eu falei para ele: Ó, oh, a imagem da Ellen Rocha não tá abrindo. Ah, legal, eu vou, vou lá arrumar. Entra lá no post, pra você vê. tá aparecendo a imagem da Ellen Rocha. Isso que é a Ellen Rocha, viu?
2: A Ellen Rocha, né? Imagina aí... se fosse a, a nova Gwen Stacy, né?
0: Aquela que você falou que bateu na trave para ter síndrome de Down.
2: Não, isso aí não pode falar, não
0: Falou aqui. assume cara, fala, não, fala! Fala! Eu não posso
4: falar mal dela porque senão o corpo vai bater. É, você foi é, é, é achar que dela. a mulher é por quê, Pelo amor de Deus. Porta eu é fã fã quero falar de comida, porque a Emma estava aqui no Rio de Janeiro e eu só vi saber o dia que ela viajou de volta. Eu, eu acho então... ela
0: parecida com aquela Mila, Mila Kunis A mesma cara, as duas. Enfim,
4: flexa <risos> de parte que tá falando. Aliás, até hoje curto muito Tanto que tem os episódios originais do Maskman em japonês Apesar de assistir hoje constatar aí, que Ele era tem
0: lá... os originais em japonês? Ele assiste em japonês? Será? Ele, ele fala japonês? sei lá não. Gente...
2: não é como se fosse muito
4: difícil de entender Aquela trama básica né Enfim. <risos> O Maskman tinha pedreira eles lutavam na tinha, pedreira. Tinha, tudo tinha Tudo que era da toy tinha na pedreira. O Cyberpop não era porque
0: foi de outra produtora. E porque era tudo filmado dentro de um estúdio de 15x7. Com aquele cromático de <risos> chapolim
4: dos anos Ele constatou que essa cena era uma grande coisa e concluiu que o Flashman era bem melhor. E realmente acho que o Flashman foi o melhor Super Sentai que passou no Brasil. Era melhor que o Mask, e que o Changeman também.
0: Não, melhor que o Change não era. Não, o Change era o melhor de todos. 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 que foi Todos, todos, todos. Os vilões né? ah, do Changeman eram muito melhores do que qualquer um dos todos. Isso, cara. O único vilão... O senhor Bazu, cara, era é fodão, e velho. Que... Como, cara O montar cavaleiros ah, me dava medo quando eu era criança. Nossa, é isso, cara. O senhor barulho que eu era criança, assim.
2: cara. A gente era crescido. Tipo, a parada que realmente estourou é essa Era o nome porra daquela mulher todo. que tinha
0: voz de homem que falava com você. Era de...
2: Shima. Shima. Shima.
0: Shima. Shima. E aquele que parecia o predador que tinha uma espada parecia o abridor de lata Era, era o Buba. 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 E aquele verde de calça camuflada que não fazia Ih, nada.
2: Esqueci, esqueci. Calma aí. Cara, flash, mas eu, eu tô com o Giodai na cabeça, mas não era o Godai.
4: Era outro Caramba, nome, pá. Que Engata, um um Engata. Urk e Kirt que eram duas lésbicas, isso é uma série infantil, porra, da foda. É, é e elas se pegavam, né, na, na série. Não, elas se fundem no, no, no mesmo, na mesma criatura. No, Sim, no... mas a criança não vai
2: entender não que elas são lésbicas.
0: Elas tá? se fundem no cacerôfones. É, é uma metáfora. Não, mas a série ah, tá. É uma metáfora. É. Um, dia,
2: um dia o corpo vai apresentar Onde um podcast que é isso,
0: sobre porra? o
4: Super Sentai, tá bom? <risos> não vai ser hoje esse dia. Continua Tô... aí. Próximo comentário. É uma parada que quase um, uma metáfora. Ele, um ele não
0: terminou, cara. Deixa ele terminar o comentário aí, cara. Tá? Eu só dizer
4: que tem muita coisa de metáfora em. O Tchad de uma mesmo era uma metáfora de, de uma história de guerra. Os caras mudavam de lado. Porque Pô, era...
0: Tem muita metáfora em tudo, cara. Exato.
4: É bacana. O Flash era mais bem trabalhado. Só isso. Só pode continuar. Já acabei aqui. Obrigado. Ah, <risos> tipo... Opa, então vamos lá. O Joseph
1: Smith falou: Olha aqui, porque o podcast saiu já à tarde pra cá né? Olha que demora, hein? Já acabou o meu horário de serviço. Vocês acham que eu vou gastar meu tempo pessoal com o MDM? Meu tempo pessoal, é, é legal isso, né? Agora eu ah, o ah, tempo vou. Ah, vou tudo bem, né? Vou é sim, que... mas só por causa do réu. <risos> olha aí. Oi, <Oiola.
0: risos>
1: Não é só você essa, essa Kleber,
2: é, é que de Mais
0: um no meu no meu fã -clube. Mais um no seu aranha homossexual.
2: <risos> Deus me livre. Já não basta um dos MDMs que agora já não é mais MDM, já faleceu. ter dito que o réu é muito sedutor.
0: O oh. oh, que, que eu posso fazer, cara? É, é maior do que eu. Ok. Agora, vamos lá.
1: O Alimeoli, olha só, que coisa incrível. Um comentário útil. Achei o único comentário útil desse podcast. Cara, você ficou quantas horas lendo isso aí pra achar um comentário útil? Achei é. um, cara. O, a dúvida que ficou lá do, sobre o Urtigão ter sido criado aonde, não sei o ah. que lá. O cara colocou toda a história do Urtigão aqui, que foi criado no Zewa. E aí, ele foi criado nos Estados Unidos e depois é, foi aproveitando no Brasil, né? Ninguém nunca mais fez nada e aqui no Brasil o pessoal começou a fazer histórias com ele. É, tipo o Peninha, né? Que bombou aqui é, também, né? Isso aí, isso aí. Então, bom, os maiores detalhes, procurem aí o comentário do Alimeoli. Ou então mas... se
0: digitem urtigão no Wikipedia.
1: É. é, você O é. cara, é. se der o um trabalho de pesquisar e é botar um comentário útil, né? Que não tem graça nenhuma, óbvio, né? Porque os Caramba. comentários nunca tem graça. Rich Picles fez uma coleção de cagadas do Chandy aqui. Deve ser Deve ser um comentário bem grande, né? Não, não. Eu selecionei os dois aqui pra poupar o tempo do podcast. Change no drop sobre a morte do Rio. Então, acho que essa notícia pegou quase todo mundo aqui de surpresa. Quer dizer que tinha gente que já sabia que isso ia acontecer? Porra, Olha só, o Change acusando injustamente os colegas, tá vendo? É, tá vendo só? E teve outra do Change que ele botou assim, eu sempre sou um merda até hoje atualmente,
0: né? Eu sempre... <risos> Cara, a, a capacidade de dilexia do change vem piorando com a idade. Aquele, aquele do, do... Pô, você é presidente da Warner e você tem milhões de dólares pra, pra gastar com dinheiro, mulheres, iates, dinheiro e 10 mil dólares. 10 mil dólares! Você tem não. dinheiro pra gastar com 10 mil dólares? <risos> eu vou comprar 10 mil dólares! Não, não, eu, pensou, eu sou milionário, me dá 10 mil dólares aí. Eu vou comprar 10 <risos> mil dólares. Eu vou pagar não, 20. Eu tô te
4: abrindo o podcast falando, imagino que você é o pica-grossa. Puta que pariu. Segue o okay. um Monte.
2: Eu vou ler aqui do, do, do post do, do trailer dos Vingadores, é, teve aqui, primeiro teve uma troca aqui, que o Tenka ficou falando mal do trailer e defendendo a DC, e a galera foi interagindo com ele, né, então ele começa, o uniforme do Capitão tá uma merda, o Hulk tá um lixo, esse filme vai ser um Transformers 4, aí vem o Don Brainiac. Cuequinha verde detected. Aí o Tenka vai, não, não, cala a boca, Marvel. escreva o que eu tô falando. Vai ser um Transformers 4, vai ser um lixo, pior que Thor, Hulk e Homem de Ferro juntos. Podem me cobrar depois. Pra eles, os trechos foram ruins, né? É... Aí o Dom Berniac continua e fala: vou cobrar a hora da tua mãe. <risos> A gente começa a baixaria, né? É. Aí, vem, aí a galera vai emendando, né? Felipe Martinelli. Transformers 4 é melhor que Lanterna Verde.
0: Aí fodeu. Acabou com o argumento é. do cara.
2: Aí, aí Godolkin fala. E o que não é? Né? E aí, <risos> aí, o, aí o Sir Jones Cash. Comple completa com I know right. <risos> e por fim aqui um, um comentário bom também nesse post que o Vinícius Correia manda real. Deviam lançar a Feira da Fruta 3D, isso sim. <risos> a gente até tá, ficou tá comentando na outra tentativa de podcast que isso sim seria um puta filme isso pra gente pode. ver. Né?
0: Imagina aquela cena do Vira bundinha pra mim, Batman, seu viado. <risos> tipo,
2: tia do Batman! Você quer que eu te coma? Em 3D! <risos> Esse ia ser legal. E agora vamos para o Hell. Hell que tem muitas novidades vindas aí do, do Twitter.
0: É, no, po do, no, no podcast, do podcast. No post do, do Alan Moore, da, da conferência lá que ele fez com o Harvey Picker, a galera começa a falar, né, que, eu, que eu volto àquela velha questão, né, que o já o tinha colocado Aquela a, velha
2: questão de sobre a, filha da,
0: sobre a filha. Não, a <risos> questão muito mais importante, né, essa discussão toda de, de quem tá certo quem tá errado né? na questão Watchmen que é você pegaria ou não a filha do Alan Moore <risos> que eu acho que é uma discussão muito mais relevante é com certeza é. e aí o se fala assim caraca como seria ter Alamur como sogro? Aí o Israel fala, <risos> provavelmente ele ia dizer que você está abusando de algo que ele criou 25 anos atrás.
2: Esse é muito bom.
1: Esse é muito, muito
0: bom. É... Eu acho que era isso que você estaria chafurdando em algo que você criou.
1: Ele ia é te chamar de guaxinim. Você é um guaxinim reverando meu, meu lixo.
4: meu <risos> lixo.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então. Muito relevante pra essa questão. Uh, Real?
0: ia? Pô, ia? Pô, vá. Pô, a Alamur, né, cara? Filha do Alamur, cara, tem que ir. Não, não, amor, na filha. Não, então, cara, só... Imagina, cara, o prazer de você sair do quarto dela de cuecão, e aí tá o Alamur, você tá... E aí, sogrão? É, Pá, é, é, dá, um, dá um pedala é, na é, Alamur, né? Pá. Pô, Que filha? que é esse chá que você tá bebendo aí, velho? É, dá um gole aí, né? Porra,
1: é, é, é você tá... Filha? Se sentindo
4: que fala burro, caralho. <risos> eu ia na filha dele, não. Ele é um cara muito bacana, mas não tanto. Triplo, ia? Estamos aí, pô. Mas, que maravilha.
2: Cara, vocês acharam de vocês no lixo, eu não ia de jeito nenhum. Hum, foi.
4: <risos> um... Cara, esse cara já falou mal de duas mulheres aqui. Se tivesse... É, é, só falar de mulher,
0: ele vai continuar falando mal. Depois não sabe quem é o MDM gay. Pô, e não é gay do MDM,
2: né? É Hoje em dia? Enfim. Então, quem...
0: aí, na, no, no podcast, a gente tava dando dicas, né, pra um nerd... Um nerd fudido lá que tem 25 anos e nunca pegou ninguém. Aí o Creed, o Creed foi dar dicas de como pegar mulher. Porra. <risos> Aí ele é fala você assim... Você
2: fala do, do Creed, com essa teoria?
0: É, ele é um, um heterossexual enrustido. <risos> Só no MDN você vê isso. Aí né? ele, ele fala assim, a primeira dica, seja hétero, e tenha certeza disso. É, acho que é o essencial pra você pegar a mulher. Importante. Apesar que tem muito cara aí que não é, né? É, verdade. É. O comentário do, do Omak, ele, que ele fala assim, né, que, que o Chand falou, né que ele foi procurar o nome da revista lá que o, que o HDR falou, que o nome da revista era Sexy Man. Aí o Chad digita Sexy Man no Google Imagens Nossa. pra procurar ele. Vocês imaginam o que, que deve ter vindo, né? Aí, na hora que coloquei imagem, eu coloquei, nunca procurem por Sexy Man no Google Imagens. Sim. Aí o Omar falou, hum, 99% dos leitores estão fazendo isso nesse <risos> exato momento.
2: E, e, a... e quem fez porque não viu aquele post, tá fazendo agora a ouvir o podcast.
0: É verdade. <risos> Aí, o... Agora vem dois comentários bizarros. Assim, cara, que é pra vocês terem noção do tipo de leitores, do tipo de doente que o que o MDM atrai, né, cara? Primeiro é o Yuri Tanus é, falando ainda sobre a filha do Alamour. Ele fala assim: Olha, eu ia fácil na fila do Mour, porque ela é só meio gordinha, mas pô, é o mais próximo de se fazer sexo com o próprio Alan Moore <risos> sem recorrer à pederastia.
1: Caralho, cara. cara, isso é muito errado. Isso é muito, muito errado. Os
0: véio. caras não se contentam, sei lá, em sentar na mesma mesa e trocar ideia com o cara. não. Cara, ele tem, eles têm que pensar em sexo, velho.
1: Não, cara, sexo com a loucura. O cara <risos> caindo de paraquedas no, no. Não teve aquele que caiu de paraquedas no.
4: Não, isso é culpa ah, do, é do Bugman que já é de primórdios tempos da MDM.
0: Ele dizia que se fosse mulher ele dava pro Great Morris. Cara, eu vou dizer que se o Bugman fosse mulher ele ia dar pra todo mundo. <risos> é. Não, inclusive,
2: ele falou no meio de todo mundo, sóbrio, e falou: Poxa, você é. de tal, se eu fosse mulher, eu dava pra você. Eu,
0: eu não vou dizer. Eu, que acho, era. eu acho até que nem precisava virar mulher, viu? Pra, é, pra... Pois é. é Cara, mas, mas vocês acham que tem
1: coisa doente aí nesse. nesse... Vocês têm que ver a lista de e-mails da Enem. Aí chega coisa muito pior do que eu tenho eles... <risos> Ah,
0: mas ali é tradição.
1: Aí é tradição, né? aí,
2: aí é coisa interna. É que vocês o que acontece não conhecem, na lista morre tô, na lista. Estão
0: chegando agora, vocês não conhecem.
2: Você não sabe a época que a gente discussões terminavam com banho de banheira...
0: Não, e começava já, assim... Não tinha nem... Tipo, se assim, alguém mandava o, o e-mail com alguma coisa séria... A primeira resposta já era... Já, já era... era é. Mas, terminando, o Tony Cucamonga é, Depois que a gente fala daquele cara de 25 anos que nunca deu um... um né Nunca um, <risos> um... Nunca saborei um pastel de pelo... O Tony Kukamonga, ele fala assim... Tenho 28 anos... E nunca nem cheguei a pegar na mão de uma garota... E não passo disso uma forma de ganhar atenção e fuder com a leitura de comentários de ninguém. Parabéns, Parabéns, filhos da puta. Ouviram essa merda me fazia não lembrar de coisas como não ter amigos, mulheres e nenhuma profissão. Obrigado por estragarem meu final de semana. Não diria o final de semana, eu diria sua vida. tô 28 anos, Nunca pegou ninguém, não tem é amigo bom. e nem profissão, velho. Porra... Cara, acho que o cara, ele tá digitando do hospício,
2: era não, não, cara, esse cara, esse cara é o leitor símbolo, cara. A gente tem que fazer o troféu o Tônico Camonga de, <risos> de leitor, de leitor, de leitor do padrão.
4: De leitor padrão do MNN. É pensa bem, até no, na prisão os caras eles se fodem, os outros. Os caras deviam ter um namoradinho na cadeia, se ele estivesse na cadeia. Na vida ah. real você deve com os pais, com alguém. Na rua ele não vai entrar na... Cara, internet. o
0: Tônico Camonga, eu garanto que ele deve dividir o quarto ainda com o irmão dele de 12 anos. <risos> não,
4: Agora é, vocês é, estão vendo só a de fala dos que estão comentando. Eu
0: acho que o... o ele, e ele é mais grilado porque o irmão dele de 22 anos já já casou e já saiu de casa Acho que é por isso que ele é mais revoltado ainda
1: Vocês falam dos leitores que estão comentando aí Mas olha o curto aí, ó Visualizando o cara trepando na cadeia Ah, na <risos>
0: ponte de quebra O de cueca tomando chá com o Qual que é o problema, cara? Você acordava de cueca? <risos> Você não Vai. acorda de cueca? Não, mas não, não eu uso meu pijaminha do Batman. <risos> <risos> Porra, Cô. Batman, <risos> um desejo de você,
4: é maravilhoso. Tá? Estarei das melhores lojas.
0: <risos> pra, pra terminar, eu só queria agradecer aí toda a galera do, do Twitter que me apoiou nessa cruzada moral contra Rob Liefeld, que se organizou, deu RT, até... A, a luta continua, aí, né? Como, pessoas como Sidney Guzman, Daniel HDR, valeu, <risos> galera. <risos> E é por aí é. mesmo A gente não, não podemos nos calar
4: E eu não tenho tempo operativo, Kleber pera, pera -ti. É. Ele fala. É. Que... Tempe, tempe é Tempe, tempe é, o, o espanhol do, do Rob Liefeld é, é, é tão maravilhoso Quanto os desenhos né? é, é não, é o isso Eu tenho que fazer um podcast com o Rob Liefeld E com os caras que dublaram Feira da Fruta traduzindo
0: Eu acho que ele devia encomendar um, um desenho Com ele e não pagar Boa <risos> Depois, que estiver pronto, fala, valeu, cara. Mas não vai querer, não. Não, eu acho melhor é ele ficar pra gente aceitar, né? Mas acho que a gente podia fazer isso, cara. Podia encomendar a capa do próximo livro do MDM. Ah, né? O próximo, né? Porque um já tá vindo aí. Tá vindo tá aí, pronto. viu? Né? É, é.
2: <risos> Junto com o novo layout.
0: Pedir pra ele desenhar a próxima header do, do site. Boa. vai isso. inaugurar com o novo layout. É
2: bom, que, não, é bom que na header do site não tem pés, né?
4: É. Ah, tem que dele é errar. tranquilo. O problema
0: é só que ele vai desenhar. E a todos os olhinhos desalinhados.
2: <risos> e todo mundo é capaz... cheio de bolso nos ombros. Ombreiras e bolsos. É, é. é, é isso aí. terminar o é do Rod, né?
0: Que é isso, cara? Não fala isso do Rodney. Né? Não tá o nem aí. Pode nem é o pode
2: é um cara ocupado. Ele tem que gravar podcast e não pode ficar desenhando. <risos> então é isso, minha gente. Acabou essa maravilhosa leitura de comentários. Essa participação sempre muito amistosa, eficiente, engraçada de todos vocês. E um abraço a todos, até semana que vem ou nunca mais. Um abraço, falou!